0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Исторические хроники с Николаем Свонице на радио КП. Год 1950. В последние два дня сентября 50-го года в Ленинграде, в Доме офицеров на Литейном проспекте, идет процесс по так называемому «Ленинградскому делу». По схеме, отработанной на больших процессах 30-х годов, обвиняемые уже сознались во всех предъявленных им обвинениях. А именно в том, что они – Кузнецов, Попков, Капустин, Вознесенский, Лазуткин, Родионов, Туркоза, Ржевская, Михеев – Еще в 1938 году объединились в антисоветскую группу, высказывали изменческие замыслы, проводили вредительско-подрывную работу, наносили экономический вред советскому государству. Оглашение приговора заканчивается в 059 минут 1 октября 1950 года. Шестеро приговорены к расстрелу. После оглашения приговора охранники набрасывают на осужденных белые мешки, взваливают на плечи и несут к выходу из зала. В зале сидит министр госбезопасности ССР Абакумов. Он вел это дело год. Основные фигуранты – бывший секретарь ЦК Кузнецов, председатель Совмина РСФСР Родионов, председатель Госплана Вознесенский – все выходцы из Ленинграда. Всех в свое время привел Жданов, которого уже больше двух лет нет в живых. Кузнецов, по сути, заступил на место Жданова, который в послевоенные годы был вторым после Сталина человеком в партии. Еще в 1946-м при Жданове Сталин поручил Кузнецову курировать МВД и МГБ. С возвышением Кузнецова связан приход ленинградцев на самые различные посты. Первый секретарь ленинградского обкома Попков, который пойдет по ленинградскому делу, выступая 22 октября 1948 года на областной парт-конференции, с гордостью говорит – за два года ленинградская парторганизация выдвинула на руководящую работу 12 тысяч человек. Кузнецов сделал карьеру в годы большого террора. В ноябре 1937 года газета «Ленинградская правда» писала о кандидате в депутаты Верховного Совета СССР Кузнецове. В первый же год своего пребывания в партии Кузнецов активно разоблачает подрывную работу кулаков. В 1929 году товарищ Кузнецов избран секретарем окружкома в городе Луги. Товарищ Кузнецов вступил в борьбу с замаскированными врагами в окружкоме ВКПБ, сигнализировал об их подрывной работе в областной комитет партии, и они были разоблачены, как враги народа. С особой силой товарищ Кузнецов развернул свои способности на посту первого секретаря Дзержинского райкома Ленинграда. С неутомимой энергией боролся товарищ Кузнецов за разоблачение врагов в Государственном Эрмитаже, в Русском музее, непримиримость к врагам, вот главная черта товарища Кузнецова, как ленинца-сталинца. Несомненно, Маленков, Берия и Хрущев – активные противники усиления ленинградской группировки, особенно ввиду старения Сталина. В прошлом сорок девятом году Сталин отметил 70-летие. О Кузнецове после смерти Жданова пошли разговоры, как у преемники Сталина. Для Сталина всякие разговоры о преемнике – это разговор у его, Сталина, смерти. Ленинградское дело – это затея самого Сталина. В его окружении все его личные ставленники. Он перетрясает их, как хочет, без всякого усилия, даже старческой рукой. Министр госбезопасности Абакумов был в дружеских отношениях с обвиняемым Кузнецовым в бытность того секретарем ЦК. Они вообще дружили семьями. Сталин в ходе ленинградского дела требует от Абакумова, чтобы Кузнецов пошел у него по статье «шпионаж», то есть расстрельной статье. Впоследствии следователь Комаров скажет «Я доложил Абакумову план расследования и заговорил про шпионаж, а он принялся рассуждать вслух». Они все давно на виду, постоянно под охраной МГБ. начним и ставить вопросы об их связи за границей, в ЦК будут смеяться. На самом деле, Абакумов отлично знает, что тут не до смеха. Если Кузнецов будет обвинен в шпионаже, то МГБ... Абакумовское ведомство будет обвинено в попустительстве шпионом, а сам Абакумов, приятель Кузнецова, тогда сядет с ним на одну скамью. Именно поэтому Абакумов обеспечит признание обвиняемых во всем, кроме шпионажа. Сталин еще в 1939 году, 10 января, подписал шифротелеграмму, адресованную секретарям обкомов, крайкомов и ЦК Компартии Республик. В шифротелеграмме указывалось «ЦК КПБ разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК». ЦК КПБ считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь в отношении неразоружившихся врагов народа как совершенно правильный и целесообразный метод. В 1950 году сталинский документ не теряет своей актуальности. Иосиф Турко, проходивший по Ленинградскому делу и выживший, вспоминает о ходе следствия в ведомстве Абакумова. «Кабинет номер 31 – это кабинет предварительных пыток». Настоящие пытки В кабинете номер 4 Совершенно пустой кабинет Только несгораемый ящик На нем какие-то странные предметы Орудия пыток Следователь Комаров в синей рубашке Расхристанный, сидит в кресле Но другой ноги положил Вскочил и для начала приложил меня так Что у меня кровь изо рта пошла Вспоминает подследственный Генерал-майор Геннадий Куприянов Пытки бывают индивидуальные Назначаются следователем и начальником тюрьмы У них имелись все орудия пыток От средневековых клещей До современных электроприборов Я вспоминаю пытку под названием «бараньи Рог Которую ко мне применяли довольно часто Меня сгибали в полукруг Прикручивали веревкой пятки к затылку Туда же прикручивали руки Получался «бараньи Рог Я лежал на животе А своры надзирателей пинали меня То в голову, то в ноги А я качался на животе то в одну, то в другую сторону, как пресс-папье. Зубы мне выбили еще раньше. Иногда пьяные следователи играли мной, как в мяч. Следователь Рюмин, который потом донесет на Абакумова, кричит жене обвиняемого Капустина. «Подписывай, или я тебя на электрический стул посажу». Жену Кузнецова держат в кандалах, потом вталкивают в душ и пускают кипяток. Абакумов, прежде чем приступить к пыткам в своем собственном кабинете, расстилал на пол замаранное покрывало, чтобы кровь подследственных не испачкала ковер. Когда арестуют самого Абакумова, он напишет письмо Сталину. «Я живу и работаю, руководствуясь вашими мыслями и указаниями, товарищ Сталин. Заверяю вас, товарищ Сталин, что какое бы задание вы мне не дали, я всегда готов выполнить его в любых условиях». На одном из первых допросов Абакумов скажет – У меня были недостатки и неудачи в работе, но я был весь на глазах ЦК КПБ. Там повседневно знали, что делается в ЧК. Год 1950. Виктор Абакумов поднялся вместе с Берией. Но он не человек Берии. Абакумов быстро понял, что в сталинском государстве можно ставить только на одного человека – на Сталина. Это свидетельствует о хорошо развитом инстинкте самосохранения. А многолетие Сталину... Впервые произнес в Богоявленском кафедральном соборе протодьякон храма Николы в Кузнецах, отец Иаков Абакумов. Литургия совершается 4 ноября 1941 года. Вспоминает артист Малого театра, впоследствии староста прихода храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах Анатолий Свинцицкий, присутствовавший в 1941 году на литургии. Отец Иаков начал «Богохранимой стране российской». «Властем и воинству и я, и первоверховному вождю многие лета!» Отец Аков – родной брат замы Берии Виктора Абакумова. В начале войны с 19 июля 1941 года Абакумов возглавляет управление особых отделов НКВД, но в апреле 1943 управление особых отделов преобразовано в главное управление контрразведки – СМЕРШ. СМЕРШ – Расшифровывается как «Смерть шпионом». Так вот, «Смерш» переводится в состав Наркомата обороны. Теперь Абакумов подчиняется не Берии, а непосредственно Наркому обороны – Сталину. Абакумов – заместитель Сталина. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на Радио КП. 1950. Документ о методах физического воздействия Сталин подписывает в 1939 м через два месяца после назначения на НКВД Берии. Берия приводит с собой наверх Кабулова. Кабулов приводит с собой Абакумова. Кабулов присмотрел Абакумова, когда тот был помощником начальника отделения второго отдела ГУГБ. Второй отдел называется оперативным. Его сотрудники занимались обысками, арестами, наружным наблюдением и установкой подслушивающей техники. Работа живая, особенно если учесть, что на дворе большой террор. А вакумов человек крепкий, работа соответствует его физическим возможностям. Он в органах с 1932 года. Шесть лет его карьера никак не двигалась. В 1933 в его аттестации написано: к работе имеет большое влечение. Потом вскрылось, что он вербовал молодых женщин, развлекался с ними на конспиративных квартирах, а потом от их имени писал донесения с обвинениями врагов народа. Абакумова переводят на работу в центральный аппарат главного управления лагерей «ГУЛАГа». Оттуда в тридцать м он вернется в главное управление госбезопасности НКВД. А в 38-м Кабулов возьмет его с собой в поездку в Ростов-на-Дону. Берия после прихода в НКВД чистит под себя региональное управление. Комиссия Кабулова как раз и приехала проводить чистку. Абакумов по ходу работы занимается подбором девочек для своего шефа и членов комиссии. Вскоре Абакумов станет начальником управления НКВД по Ростовской области. Он получает внеочередное звание старшего майора НКВД. Два ромба в петлицах, что приравнивается к званию комдива. В сороковом получает орден Красного Знамени. Дальше пост заместителя Наркома внутренних дел СССР. Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Абакумов востребован с самого начала войны. Военному командованию Сталин не доверяет, особенно во время отступления. Особые отделы НКВД – привычный посредник в общении Сталина с армией. Они и до войны действовали постоянно, с 19 года, когда были учреждены Троцким и Дзержинским как средство постоянного контроля над армейскими настроениями. Отлично отработан опыт агентурной работы в армейской среде. Плотная сеть осведомителей, секретных сотрудников, сексотов. Задача сексотов – слежка за личным составом и сбор промата на комсостав. Во время войны они пронизывают армию снизу доверху. Абакумов лично предоставляет Сталину практически ежедневные сводки о поведении лиц из высшего военного руководства. Особисты отправляют наверх собственные комментарии и оценки ведения боевых действий. Обладают правом не только ареста, но и расстрела на месте. Они занимаются перлюстрацией красноармейских писем. Письма рассматриваются как важнейший источник информации. В разгар жесточайших боев под Сталинградом только за период с 15 июля по 1 августа 1942 года в 62-й армии генерала Чуйкова просмотрено более 67 тысяч писем. Солдаты знают, что письма просматриваются. Иногда нервы сдают и прорываются слова о тяжести положения или просто жалобы на еду. Особые отделы документируют эти высказывания. Авторы писем – Приравниваются к дезертирам и предателям, подлежат немедленному аресту и расстрелу. Под Сталинградом особисты читают письма, которые пишут солдаты перед тем, как пойти в последнюю в жизни атаку. Вспоминает судебный секретарь военного трибунала. Из особого отдела в трибунал передано дело Ольги Печерской, 20 лет. Она обвиняется в том, что, будучи в плену, завербована немецкой разведкой для шпионажа в тылу советской армии. Ее расстреляли. Обвинение основывалось исключительно на ее собственных словах. Она была, очевидно, душевно больная. Она с горящими глазами безумолку говорила о том, что влюбилась в немецкого офицера, и он учил ее шифру. Потом начинала говорить о литературе, о Тургеневе. Даже оглашение расстрельного приговора не сбило ее с этого бреда. Я знал, что в конце 30-х годов на фоне террора появился особый вид психоза, когда больные ощущали себя агентами иностранных разведок. Хотя надо сказать, что во время войны особисты в паре с военными трибуналами лютуют меньше, чем в конце 30-х. Сталинчина отступает перед непреложным фактом. Жизни осужденных нужны фронту. Военными трибуналами осуждены 994 300 человек. Миллион. В отношении почти 400 тысяч осужденных исполнение приговора отсрочено до окончания военных действий, и они направлены в штраф Баты. Кроме того, жесткость карательной политики определяется во время войны общей ситуацией на фронте. В самый горький период отступления выносились сплошь расстрельные приговоры. Когда пойдет наступление, за измену родине, бывших советских солдат, перешедших на сторону врага, приговаривают к десяти годам лагерей с отсрочкой и отправкой в штраф-бат. Хотя всегда попадаются разные люди. из воспоминаний сотрудника СМЕРШа генерала-майора Иванова. В мае 42 года на Крымском фронте переправа раненых на Кубанский берег. Зрелище ужасающее. Море заполнено трупами. Толпа напирает. Я сам не спал уже трое суток. И тут на носилках несут какого-то полковника. Кричат. Это раненый командир дивизии. Что-то кольнуло внутри. Приказываю развязать бинты. Никакого ранения. Достаю пистолет. И на моих глазах полковник мгновенно сидеет. Я наклонился тогда и шепнул ему «Слушай, я буду стрелять мимо, но ты падай в воду. Повезет – выберешься». Из воспоминаний летчика-фронтовика «Я не знаю, может быть, в пехоте у особистов и были важные функции, но в авиации? Что делать особисту в авиации? Перелеты к врагу предотвращать? Так у нас, кто хотел уйти к немцам, мог это очень просто сделать. Садись и сдавайся. Только у нас в дивизии таких случаев не знаю». У нас почти у всех летчиков при себе граната была на случай пленения. В авиации особистов никто не уважал. Боялись их почти все, но за людей их, бездельников, не держали. Еще из воспоминаний летчиков. В 1944 м у нас в полку был особист, капитан Корнеев. Я как-то сказал ему, что ты своим детям после войны расскажешь? Что на фронте делал? Абакумовский смерж разноплановая организация». Одно крыло особистов-смершевцев занято мутной, дилетантской или откровенно карательной работой. Другое крыло – профессионалы контрразведки. Они успешно играют против германских спецслужб. Ни одно значительное разведывательное или террористическое мероприятие немцам осуществить не удается, включая попытку покушения на Сталина. Начальник штаба германского верховного командования генерал-фельдмаршал Кейтель скажет – В ходе войны данные от нашей агентуры касались только тактической зоны. Мы ни разу не получали данных, которые оказали бы серьезное влияние на развитие военных действий». Кейтель пишет это в ожидании исполнения смертного приговора, вынесенного на Нюрнбергском процессе. Абакумов входил в комиссию по руководству подготовкой обвинительных материалов в Международном военном трибунале над главными военными преступниками в Нюрнберге. Комиссию возглавляет Вышинский. Следственная бригада СМЕРШ работает в Нюрнберге параллельно с группой прокуратуры СССР. Группа прокуратуры подчиняется главному обвинителю от СССР Руденко. СМЕРШевцы охраняют советскую часть обвинения, участвуют в допросах арестованных и отборе свидетелей фашистских зверств. Бригаду контрразведки возглавляет заместитель начальника следственного отдела СМЕРШа Лихачев еще на предварительной стадии Нюрнбергского процесса, Лихачев сообщает в Москву, что следователи прокуратуры слабо парируют антисоветские выпады обвиняемых, в частности Геринга, Йодля, Кейтеля и некоторых других. Докладные контрразведчика Лихачева столь активны, что представители прокуратуры обращаются к прокурору СССР Горшенину с просьбой пресечь кривотолки, так как это создает нервозную обстановку и мешает работе на фоне Нюрнбергского процесса, помимо доносов на коллег из прокуратуры, Лихачев успевает склонить к сожительству молоденькую переводчицу, заставляет ее сделать аборт. Операция проходит неудачно. Руденко сообщает о происшествии прокурору СССР. Лихачева высылают из Нюрнберга и дают ему 10 суток ареста. Исторические хроники Нюрнбергский международный трибунал над главными военными преступниками дает ход еще 12 судебным процессам. Один из них идет с декабря 46 года по август 47 Это «Процесс врачей». Рассматриваются дела нацистских врачей, проводивших опыты на заключенных концентрационных лагерей. Еще в сентябре 45 года в Германию командирован Григорий Майроновский с помощниками. С 38-го он в НКВД возглавляет лабораторию по ядам и наркотикам. В послевоенную Германию до Нирунбергского процесса он командирован заданием – разыскать немецких специалистов и ознакомиться с уровнем, достигнутым нацистами в аналогичной сфере деятельности. По результатам поездки Майроновский сделает доклад, в котором засвидетельствует. Результаты, достигнутые немецкими специалистами, значительно ниже наших. И в гитлеровской Германии, и в СССР над заключенными ставятся опыты с применением ИПРИТа. Нацисты впервые проводят эксперимент в концлагере Заксенхаузен в 1939 году. Майроновский начинает раньше. Майроновскому труднее, чем его нацистским коллегам. Перед ним стоит задача, чтобы яд не обнаруживался в трупах. При Викторе Абакумове проходит структурная реорганизация. Лаборатория ядов и наркотиков, входившая в 4 спецотдел НКВД, становится лабораторией номер один в отделе оперативной техники МГБ. В СССР лаборатория смерти создана еще в 1926 году для проведения терактов за границей. Препараты, полученные в лаборатории, опробуют на заключенных. Внешне все напоминает прием у врача. На что жалуетесь? И сразу вводят лекарства. Если человек не умирает сразу, вводят повторную дозу. Потом разработали отравленные пули. У нацистов были точно такие же разработки. Из материалов Нюрнбергского процесса. 11 сентября 1944 года в присутствии штурмбанфюрера СС доктора Динга, доктора Видман провел эксперимент с отравленными пулями на пяти лицах, приговоренных к смерти. В Москве немногочисленные сотрудники МГБ, имевшие доступ в лабораторию номер один, иногда приходили запросто пострелять в обеденный перерыв. Лаборатория смерти долгие годы размещалась в центре Москвы в Арсенофьевском переулке в угловом доме на первом этаже. Майроновский был арестован в 1951 году в ходе борьбы группировок внутри МГБ. Статья обвинения захоронение сильно сильнодействующих веществ. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП. В 51-м году, когда уже будет арестован Бакумов, руководство СССР отдаст предпочтение бактериологическим методам политических убийств. Руководитель Югославии брос Тита планирует убить с помощью распыленных бацилл чумы. Коллега Майрановского по лаборатории смерти, руководитель бактериологической группы профессор Муромцев удостоен сталинской премии. Муромцев будет уволен из МГБ по состоянию здоровья и назначен директором Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалей. Когда Муромский станет директором, известный ученый, в прошлом заключенный, Академик Сдрадовский подаст заявление об уходе из института. Исторические хроники. За время войны Абакумов получает три полководческих ордена: Суворова второй степени в марте 44-го, Суворова первой степени в июле 44-го и Кутузова первой степени в апреле 45-го. Первым военным орденом Абакумов награжден за депортацию чеченцев и ингушей в феврале 1944 года. После войны Абакумов организует депортацию населения из Западной Украины и Прибалтики. 1947 года у Абакумова идут так называемые повторники, то есть по второму лагерному кругу пускают ранее освобожденных меньшевиков, троцкистов и раскулаченных крестьян. Сам Абакумов в это время переезжает в особняк по адресу Колпачный переулок, дом 11. К переезду Абакумова из дома выселены 16 семей. На ремонтных работах заняты 200 рабочих. Бухгалтерская отчетность первого отделения управления делами МГБ, ведавшего хозяйственным обслуживанием, по приказу Абакумова уничтожена. При аресте у него изымут стандартный для советской номенклатуры набор вещей. Большое количество наручных часов, сотни метров тканей, чемоданы мужских подтяжек, холодильники, гарнитуры, фотоаппараты. В этом смысле Абакумов выгодно отличается от начальника своего секретариата майора Зобова. У Зобова во время обыска найдены золотые кольца, серьги и броши, редкие мужские и женские часы на сумму до полумиллиона рублей. Все это начальник Абакумовского секретариата хранил в авоське, висящей на гвозде в чулане. Все эти ценности, как установлено, раньше принадлежали евреям, уничтоженным в фашистских концлагерях. 19 января 1945 года в Будапеште сотрудниками Абакумовского СМЕРШа арестован шведский дипломат Рауль Валенберг. С июля 1944 года в Венгрии, союзнице Германии, Валенберг обеспечивает шведскими паспортами евреев, чем спасает их от смерти восвенцами. Лично Валленбергом спасены более 20 тысяч человек. Германское покушение на Валенберга заканчивается неудачей. Теперь он арестован советской контрразведкой. 6 февраля 1945 года Валенберг уже во внутренней тюрьме НКВД. Предпринята попытка его вербовки – Валенберг от сотрудничества отказывается. В мае 47-го заместитель Молотова и бывший прокурор СССР Вышинский пишет служебную записку. «Товарищ Молотов, поскольку дело Валенберга продолжает оставаться без движения, я прошу вас обязать Абакумова представить справку по существу дела и предложение о его ликвидации». 17 июля 47-го Валенберг найден в камере мертвым. Начальник санчасти Лубянской тюрьмы, полковник медицинской службы Смольцев, на рапорте о смерти Валенберга делает приписку: доложил лично министру. Приказано труп кремировать без вскрытия. Одна из версий смерти Валенберга инъекция в спецлаборатории Майроновского. На запросы шведов советский МИД отвечает, что Валенберга в СССР нет. Исторические хроники. В 1950 году в ноябре по указанию Абакумова арестован и посажен в Лефортовскую тюрьму известный кардиолог и лечащий врач Берии профессор Эйтингер. В ходе следствия по распоряжению Абакумова он длительное время содержится в камере-холодильнике, оснащенной трубопроводной системой, нагнетающей ледяной воздух. Условия в камере холодильника площадью 2 квадратных метра обсуждались с врачами МГБ – врачи высказывали сомнения, но согласились с решением Абакумова. Профессор Эттингер умрет в тюрьме в марте 51 В 50 году арест Абакумову врача Берии профессора Эттингера это ход в сталинской игре против Берии. Точнее, это такой запасной сталинский ход. Арест врача Эттингера в будущем легко использовать против его пациента Берии. Берия курирует атомные и водородные проекты. Советская атомная бомба уже есть. Теперь на повестке дня водородная. Вот после водородной бомбы можно будет заняться Берией. Заместитель Бакумова генерал Питовранов подтверждает, что санкцию на арест Этингера давал Сталин. Доктор Этингер лечил и консультировал все высшее политическое и военное руководство, деятелей культуры и искусства. Крупнейшие западные врачи предлагали выдвинуть его на Нобелевскую премию. Наша современная электрокардиография базируется на его исследованиях. Доктор Эйтингер человек свободомыслящий, беспартийный и неосторожный. Он слушает зарубежные радиостанции, пересказывает содержание передач знакомым. В сорок девятом году его увольняют из второго медицинского института, где он заведовал кафедрой и руководит клиникой. Эйтингер к тому же хорошо знаком с членами еврейского антифашистского комитета ЕАК. Глава ЕАК, знаменитый режиссер Соломон Михоэлс, уже убит в 1948 году. Операцию по убийству Михоилса по поручению Сталина проводит Абакумов. Заместитель Абакумова Огольцов лично принимает участие в убийстве. Через год после убийства Михоэлса начинаются аресты всех членов еврейского антифашистского комитета. У Сталина целый ворох мотивов в пользу физического уничтожения членов созданного им же Сталином еврейского комитета. Во-первых, государство Израиль, создание которого Сталин активно поддерживал в расчете на собственные ближневосточные перспективы. Так вот, этот Израиль отказался ориентироваться на СССР, а предпочел Соединенные Штаты. Сталин поставил советским евреям запрет на выезд в Израиль, при этом начав кампанию открытого государственного антисемитизма. Еврейское население СССР объявлено каналом влияния буржуазной, то есть антисоветской идеологии. В этих условиях еврейский антифашистский комитет должен быть уничтожен. Тем более, что он в силу значительного авторитета его руководителя, Михоэлса, постепенно начинал превращаться в активную правозащитную организацию. Абакумов открывает дело о сионистском заговоре. Доктора Эдингера арестовывают именно в связи с этим делом, но не только. У Сталина на доктора Эйтингера дополнительные виды. Сталин хочет использовать его имя и профессию для осуществления грандиозной провокации. Физики, инженеры, театральные критики, которые обвинялись в космополитизме, буржуазном влиянии и сионизме, мало интересовали широкие слои населения. Сталину нужен массовый шок, и он его производит. Доктор Эйтингер объявляется убийцей в белом халате. Это клеймо массовое сознание молниеносно распространяет на всех врачей-евреев, с которыми ежедневно сталкиваются тысячи людей, кто лечит их детей. Это и есть необходимый Сталину страх, шок, гарантированный взрыв массовых антисемитских настроений. Это мощный выплеск ненависти, которая в очередной раз разделяет и разлагает советское общество. Сталин не изменяет себе все годы своего правления. Поиск врагов по классовому, а затем по национальному признаку – фирменный сталинский способ управления населением. Ненависть к вечному врагу, постоянно меняющему свой облик – отличная замена куску мяса в тарелке. За месяц до ареста доктора Этингера арестован его приемный сын, впоследствии историк Яков Этингер. Он вспоминает. «Меня несколько раз допрашивал подполковник Рюмен. Мы вас, евреев, всех передушим». То, что не успели сделать с евреями немцы, доделаем мы. Рюмен через год напишет донос на Абакумова. Рюмен получит должность заместителя министра. Потом будет арестован. Абакумов арестован до суда над членами еврейского антифашистского комитета. Абакумов, пока был на посту, выбил у подследственных признательные показания. Заканчивает это дело уже другой, новый министр госбезопасности, Игнатьев. Он пожалуется Берии и Маленкову, Совершенно отсутствуют документы, подтверждающие показания арестованных о проводившейся ими шпионской и националистической деятельности. Слова Игнатьева означают, что Абакумов действовал хоть и традиционно кроваво, но не обеспечил проведение впечатляющего открытого процесса, подобного тем, что были в 30-х годах. Впрочем, это ничего не меняет. Просто процесс над членами еврейского антифашистского комитета сделают закрытым. Абакумова во время процесса над членами ЕАК возят на допросы из внутренней тюрьмы МГБ в Лефортово и обратно. А сразу после ареста его привезли в специализированную тюрьму на улице «Матросская тишина». Она открыта в 1950 году, еще в бытность Абакумова главой МГБ. «Матросская тишина» создана специально для высокопоставленных политзаключенных. Она компактная, рассчитана на 35-40 человек, плюс 35 кабинетов для следователей. Начальник матросской тишины Абакумову, как министру госбезопасности, никогда не подчинялся. Эту политическую тюрьму курирует непосредственно секретарь ЦК Маленков. Находящемуся под арестом Абакумову, начинавшему дело о сионистском заговоре, предъявлены обвинения в участии в этом самом заговоре. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио. В 1951 году Виктор Абакумов арестован. Ему инкриминируется, что он, стремясь к высшей власти в стране, сколотил в МГБ СССР преступную группу из еврейских националистов, с помощью которых обманывал и игнорировал ЦК КПСС. Фактически, Абакумов объявлен главой сионистского заговора. Смерть доктора Эдингера в результате пыток в холодильной камере рассматривается теперь следствием как ход Абакумова по ликвидации ценного свидетеля. Военная коллегия в ходе процесса о так называемом сионистском заговоре позволит себе усомниться в виновности подсудимых. Это исключительный случай для сталинского правосудия. Председатель военной коллегии Чепцов предложит вернуть дело на доследование. Доследования не будет. Приговор определен в Кремле. 13 человек высшей мере наказания. Нерасстрельный приговор получает единственный член ЕАК, первая женщина-академик, физиолог Лина Штерн. Через допросы и издевательства в ведомстве Абакумова по обвинению в еврейском национализме пройдет и жена Молотова, Полина Жемчужина. На самом деле, арест жены Молотова это шаг против Молотова. В марте 49-го он снят с постов министра иностранных дел и первого зама председателя Совмина. Сталин планирует использовать ее в ходе процесса над Молотовым и Абакумовым. Этого процесса не будет, потому что Сталин умрет. Это спасет Молотова. Виктора Абакумова после ареста в 1951 году посадят на длительный срок в камеру-холодильник. Он сам ее и придумал, и сам сажал в нее доктора Эйтингера, где тот и умер. Абакумов после холодильной камеры напишет Берии и Маленкову. «Со мной проделали что-то невероятное». Меня привели в холодильную камеру. Я никогда о наличии в Лефортово таких холодильников не знал. Такого зверства я никогда не видел. Меня чудом отходили. Я все время спрашивал, кто разрешил проделать со мной такие штуки. Мне ответили руководство МГБ. Прошу вас, Лаврентий Павлович и Григорий Максимилианович, вернуть меня к работе, уважающий вас Абакумов». Известно, что кроме доктора Эйтингера Абакумов отправлял в холодильник актрису Татьяну Акуневскую. Из воспоминаний Акуневской. «Я в холодильнике. В углу крошечный откидной треугольник. Сесть на него невозможно. Соскальзываешь или примерзаешь к стене». Следователь Соколов тихо говорит. «Надо все подписывать. Нечего корчить из себя Зою Космодемьянскую. Не таких, как ты, ломаем. Маршалов ломаем». Акуневская арестована по ложному обвинению – по личному указанию Абакумова. Реальная причина ареста актрисы в том, что она не уступила желаниям министра. Следователь Соколов, допрашивавший Акуневскую по распоряжению Абакумова, потом войдет в бригаду следователей по делу самого Абакумова. С 1951 по 1954 годы обвинения против Виктора Абакумова будут меняться его будут вести по делу врачей. Сперва до самой смерти Сталина, потому что был недостаточно жесток, после смерти Сталина, потому что был слишком жесток. Потом объявят пособником югославского руководителя Тита. Потом, после ареста Берии, он пойдет по одному делу с Берией. В 1954-м расстрелян. От всех остальных руководителей органов госбезопасности, действовавших в течение трех десятилетий сталинского беззакония и террора, Абакумов отличается одним. В ходе следствия и суда он не признал ни одного из выдвинутых обвинений. Всегда говорил, что действовал по приказу ЦК и Сталина, и что другой жизни у него не может быть. В 21-м году к Абакумовым, жившим вблизи хомовнических казарм, пришел бывший ломовой извозчик Федор Гнутов. Гнутов – крестный сын Абакумовых Виктора, будущего министра госбезопасности. Гнутов приходит с угощением. Пара селедок и бутылка водки. Выясняется, что такое богатство у Гнутова, потому что он в чоне, в частях особого назначения, занимающихся подавлением крестьянского антибольшевистского сопротивления. Гнутов говорит «Я контру за версту сердцем чую». Зовет к себе на службу своего крестника. «Зачем, — говорит Гнутов, — ему на завод идти? Пускай лучше к нам, в чоновце идет. Ботинки дадут». Паяк выдадут, жить будет кучеряво. Вот Виктор Абакумов и пошел. Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП.